0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 13, versículos 11 al 17. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículos 11 al 17. Aleluya. Esta es la continuación. Del estudio bíblico que habíamos comenzado la semana pasada, de la gloria um, al no Señor, sanidad después de un trauma. Habíamos comenzado, eh, bueno, concluido la semana pasada con el trauma de una familia y leímos todo este capítulo. Más ahora, nomás va a ser el comienzo para eh, ahorita, eh, los versículos 11 al 17. Todos los tienen. Amén. La palabra de Dios se ve honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, hació de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque a dónde irá «Iría yo con mi deshonra, y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti». Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento y el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo, Amnon, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es ese de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que, se le, que le servía, le, di, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Oremos en esta noche por este estudio bíblico. Padre amado prepara cada corazón que estará escuchando este estudio bíblico Jehová. Que seas tú Espíritu de Dios trayendo esa sanidad a cualquier hermano, hermana, persona que haya pasado por un trauma en su vida Jehová. Tú eres quien trae la sanidad divina mi Señor Jesús y que nos instruye con tu palabra santa y sagrada. Cómo recibir esa sanidad y ser restaurados en el nombre poderoso del Señor. Padre amado, te damos gracias, honra y gloria en el nombre poderoso del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, ¿Cuántos se acuerdan de la tarea que les asigné? Levanten la mano si se acuerdan de la tarea que les asigné. Creo que vino una mano. Hermanos, la tarea era que reflexionaran de este capítulo y que trajeran la respuesta. ¿Quién quedó traumado con lo que sucedió en este capítulo? ¿Se acuerdan del capítulo qué es lo que sucedió? Leímos el enfoque apenas, más o menos para que se acordaran. Aquí tengo cinco círculos. David está en medio, por cuanto todos alrededor. Son parientes de David. Por lo que Dios, están activos o presentes en este capítulo. Por lo que leímos, levante la mano si dicen que Tamar fue la persona quien quedó traumada. O traumada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mitad. Una violación, hermanos. No es algo traumático. Algo que queda. La persona traumada. Ahora, ¿cuántos dicen que Tamar fue la persona traumada? ¿Todos están de acuerdo? Okay. Ok. Entonces, Jonadab quedó traumado. Levante la mano si cree que es Jonadab. Quedó traumado. ¿Quién era Jonadab? El primo de Amon. Ninguno levanta la mano. A ah, Salón, ¿quedó traumado? Uno dice que sí, dos dicen que sí. Ah, no, ¿quedó traumado? Uno dice que sí, uno dice que no. Y David, ¿quedó traumado? Vale, me están diciendo que sí. Una personas me habían dado su respuesta y su respuesta solamente era carnal pero algunos están diciendo que otros fueron traumados acuérdense que esta parte es el enfoque del trauma de una familia este fue un acto de violencia con dos personas pero el trauma no se quedó allí con esas dos personas lamentablemente gloria a Dios vamos a comenzar gloria a Dios al principio dice: Aconteció después de esto que tenía Salom, hijo de David, una hermana hermosa. ¿Tenía culpa Tamar de ser hermosa? ¿Era algo malo? Lamentablemente, hoy en día, la mentalidad que la gente quiere imponer a la sociedad, y pues, en realidad, como nosotros somos una iglesia de santidad, ¿verdad? Eh, quieren que las mujeres y las muchachas se vistan mo con modestia y que si no se visten con modestia es por su culpa si algo les pasa pero eso no es así Aleluya sea como sea que la mujer o una jovencita esté vestida siempre hay que respetarla y tratarla Amén. Como criatura de Dios que es. no tenía culpa de ser hermosa. Ella no hizo nada para provocar que esto le sucediera. Amén. Dice que se llamaba Tamar, Se enamoró de ella Amón, hijo de David. Ahí dice Amón, Pero yo puse la palabra lujuria. ¿Por qué puse la palabra lujuria en vez de amor? ¿Era amor lo que Anón oh no, sentía por Tamar? ¿Por qué no era amor? Después de que obtuvo lo que quiso, la aborreció. Era algo momentáneo. Era era lujuria. Era el deseo sexual que le nació de tener lo que quiso y hasta ahí ya se acabó. Eso no es amor. Eso es lujuria cuando uno desea por lo que está mirando, por la hermosura de amar, dice él que se enamoró, más no fue así. Amén. Y después, gloria al Señor, eso también, eh, ahí, ahí lo que leímos está hablando del incesto. Pues aunque yo les dije, ¿verdad?, que en los tiempos pasados era común que los medios hermanos se casaran, pero hoy en día eso no, no se hace, no es permitido, yo creo hasta la ley lo prohíbe, aleluya, entonces también está algo indecente ahí, en Amón, en, el, en el sexto. Y dice entonces, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por sanar, su hermana, su hermana, amén, gloria al Señor, Él al sentir esa lujuria. Porque cuando llega la lujuria al corazón, es que ya haya llegado primero un pensamiento. Y en vez de reprender ese pensamiento, lo dejó crecer y nacer. Entonces él, en una forma, abrió una puerta para el hijo. Amén, aleluya. Y dice... Pues por, ella, por ser ella virgen, le parecía a Anón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Anón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, Hermano de David, Jonadab era un hombre muy astuto. Anón, aparte de ya abrir puerta al enemigo, dejar que la lujuria y el incesto sea manifestado en su vida, tiene una mala elección de amistad. Todo esto es una mala combinación. Jonadá, ya dijimos que eres el primo de Amo. Amén, ya lo dijimos ahí. Dice, incluso los miembros de la familia pueden ser una mala influencia. Cuidado. Nos gusta convivir y compartir con la familia, pero ¿hasta qué límite? Amén. ¿Tenemos un lindero cuando estamos conviviendo con ellos? ¿O no hay lindero, no hay límites con ellos? No es malo convivir con nuestros familiares. Pero no quiere decir que vamos a dejar que ellos estén influenciando a nuestras vidas. Mas okay. Anón permitió que na, con nada lo hiciera. Dice, y este le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O sea, tan, entre comillas, tan enamorado que está que no está comiendo. O sea, está afectado tanto que eso es su único enfoque. No puede pensar en otra cosa, ni está pensando en la comida por estar pensando en lo que él quiere con su hermana. Dice, aleluya. Entonces le preguntaron, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué andas así de flaco. ¿Me estás comiendo? ¿No me lo descubrirás a mí? ¿Por qué quiso Moradab saber eso? No para darle ningún consejo, conforme la palabra. Y si ella no me respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Entonces ya vocalizó su enamoramiento. Está confesando, pero a la persona equivocada. En vez de decir a Dios: Dios, yo siento esto, yo sé que es lo incorrecto, que no lo debo de hacer, arrepentirse, presentar esto ante el Señor. Va y lo confiesa a la mala influencia del primo. Entonces, Jonadá, ya sabemos qué es lo que dijo. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué le diga? Ok, Jonadá le dijo, y Jonadá le dijo, apuérsate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana a para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Da consejos y Por con maldad está hablando con su primo. Amén, hermano. Armando, no sé si puede usar el micrófono para los que se en,
1: en ahí dice la clase de persona que
0: Astuto. Sí. Uh -huh. Amén. Y lo que son astutos, hermano, cuidado. ¿Dónde va la influencia? Dice irnos? Se acostó pues a No, que es lo que está haciendo, recibiendo ese consejo en el. Y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarte. A visitarle. Amén. está fingiendo, está enfermo está engañando a la familia que algo tiene él. y dice ay, y vino el rey a visitarlo Qué padre no se preocupa por sus hijos David inocentemente inconsciente de lo que está este plan al lado desarrollándose Va preocupado por el bienestar de su hijo. ¿Qué te pasa? Se, obvio se dieron cuenta que está enflaqueciendo, que no está comiendo y ahora está postrado en cama. Algo tiene, está enfermo. Joder, Va con esa inocencia. David, siendo padre de Tamar. Después de que sucedió lo que sucedió. Estoy segura que le está comiendo por dentro una culpabilidad. Hubiera yo sabido, me hubiera yo dado cuenta, hubiera yo hecho esto o aquello, o no hubiera yo hecho tal. Pero, bueno, ahí dijo David, va Inocentemente, preocupado por su hijo. Amén. Entonces, le dicen, y digo a Amón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana a tomar y haga delante de mí dos ojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a tomar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle recoger. Y así ya Amón involucra a víctimas inocentes para llevar a cabo su plan malvado.
1: Poderoso Dios.
0: Tamar no fue la única persona afectada. ¿Por qué? Porque David inocentemente, y sin saberlo, ayuda a Anón en su complot malvado. Entonces, Anón, como buena hija, obediente a su padre, dice, y fue a Tamar a casa de su hermano el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo cocuelas delante de él y las coció. ¿Ella hizo algo para merecer esto? ¿Por ser hermosa? ¿Por ser obediente a padre? Ella no estaba provocando nada. Ella va muy inocentemente, obediente. Gloria al Señor. Y e incluso le dijimos... Y fue a la casa de su hermano. Aquí dice, va a su hermano, un miembro de la familia que debería ser digno de confianza. Y hay veces en lo cual miembros de la familia que se supone que podamos tener una confianza con ellos, abusan de uno, aprovechan y maltratan. Poderoso Dios, no importa la edad que tenga, yo sé, yo sé que Tamar no era niña, si ya estaba cocinando, pues no era niña, pero a cualquier edad, hermanos, y después dice, tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo echar fuera de aquí a todos y todos salieron de ahí ok, entonces ella comienza a, a, a cocinar comienza a cocinar para él mostrando cuidado compasión y preocupación por su hermano por su familia por un ser querido de la familia un pariente
1: poderoso Dios
0: lamentablemente el viado no respeta Tamar era una muchacha obediente, preocupada por su hermano, cuidando de él, tuvo compasión, preocupada de que lo ve tan flaco, lo ve, ha ilustrado una cama, que no puede comer, confiando en su hermano. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. El bien dice: entonces, amón, dijo a tomar. trae la comida a la alcoba. Para que no coma de tus manos. Y tomando tomar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Anón a la al Gloria a Dios. Perdón, Pero creo que vi que él mueve. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Anón: no, echar fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Hanón asegura estratégica y deliberadamente que no haya testigos para llevar a cabo su plan ¿Qué, ¿Qué pasó? Agarró la confianza de papá. Papi, mándame mi hermana. ¿Ok? Agarró la confianza de Tamar. Es mi hermana. ¿Estás Y abusó y aprovechó de esa inocencia, de esa confianza. Y puede suceder con cualquier persona, pero aún, como vemos, en la misma familia.
1: Poderoso Dios.
0: Entonces, cuando ella le dice así, que trae la comida a la cola para que yo coma de tu mano, se está aprovechando de corazón compasivo de tu porque él sabe que por esa compasión de que él no se siente bien, alguien le va a ofrecer la comida. Dice, y cuando ella se la puso delante para que comience, asió de ella y le el dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. ¿Todo el mundo entiende la palabra asió? ¿Sí? La agarró, amén. Bendito tú eres. He took hold of her. a Acuéstate conmigo. Restringe físicamente a Tamar exigiendo relaciones. En este momento ya, Tamar ya entiende que esto fue todo un plan malvado. Ve las intenciones genuinas de él. Y cuando ella, gloria a Dios, eh, en el 12. En el eh, ella entonces le respondió no hermano mío, no me hagas violencia él incluso distorsiona lo que está aquí pidiendo acuéstate conmigo dice, como si fuera algo mutual, de mutuo acuerdo pero bien saben que ella no va a querer imagínate le le pone nombre lo que es no me hagas tal violencia ella le está haciendo clara con el nombre yo no quiero contigo lo que tú vas a hacer es violarme y eso es violencia dice porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza. ella rechaza sus sugerencia Está tratando de uh, convencerlo para que no lleve a cabo su plan. Está queriendo hablar a su conciencia. Tamara está haciendo todo lo correcto. Ella no le dio luz verde, ella no estaba coqueteando, ella no estaba haciendo nada de eso. Y aunque lo hubiera hecho, En este país, lamentablemente, muchas veces no quieren culpar al varón de nada. O oh, es que la muchacha provocó. O oh, es que la muchacha. Esto. El dicho en inglés es "It takes two to tango". Esto conlleva eh, a dos, no uno. Ella está queriendo hablar a su conciencia.
1: Poderoso Dios, aleluya.
0: Dice: "Porque a dónde iría yo con mi deshonra". En, en español dice deshonra en inglés dice shame vergüenza y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel te ruego pues ahora que hagas al rey que él no me negará a ti ella sabe lo que una violación trae ella sabe que va a sentir vergüenza y va a tener ese sentimiento de violencia. Está tratando todo, hacer de todo lo posible para evitar que esta violencia le suceda. Incluso ella advierte a su hermano, advierte de su reputación de amor si procede. O sea, piensa, piensa, esto va a tomar, estas acciones ¿Va a tener más acciones esto no va a quedar aquí ella le está diciendo esto va a tener consecuencias allá afuera si esto hace y sabemos lamentablemente no le importó no, no escuchó a Tamar ella intenta proteger su reputación sugiriendo lo honorable que hacer ya le dije era común en ese entonces tratando de hacer lo que sea para sanarse ella, para protegerse, para evitar este trauma. Y lo que ella dijo, ¿no? mas él no la quiso huir, sino que uniendo más que ella la forzó y se acostó con ella. La violó. Ignora a su madre. La viola violentamente a su hermana. Entonces. Ella es violada violentemente, lamentablemente. Y dice: Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Amor entre comillas. Su amor se convierte en odio, ya que nunca fue amor verdadero. hermano esto es lo que el enemigo hace engaña a uno para que cree que quiere tal cosa y ya después de que lo obtiene dice ah ja, y fue tanto sea como, como en este ejemplo sea droga sea amante sea cualquier cosa el enemigo ahí pone ahí la semilla del pensamiento ah tal cosa tú quieres tal cosa para que lo esté pensando en esa cosa todo el día, toda la noche para que deje de comer, para que vaya enflaqueciendo porque está tan enfocado en el pensamiento, en tal cosa que el enemigo le ofrece y si la persona está lejos del camino del Señor, no tiene comunión con el Espíritu Santo y cae, ya después dice, ah ni fue tanto, ni fue para tanto se destruye el hogar, se pierde esposa, se pierde esposo, se deshace una familia, pierde el trabajo, pierde dinero, pierde bienes, cualquier cosa pueda suceder. Por obedecer al Dios, del, al voz del diablo, el Señor lo reprenda. ¿Qué pasó después de eso? Dicen Y le dijo a mí, levántate y vete. Ahora de rechazo. He estudiado con muchos libros eh, y he aprendido que el ser humano es, es, es un ser muy complicado, la verdad. Si ella más adelante lo dice, pero. Ella dice que el, el rechazarme es peor que la violación porque el enemigo quiere distorsionar el pensamiento del ser humano porque después de ser violada el enemigo comienza a decir bueno es por tu culpa porque eres hermosa pero siquiera te deseó te quiso él te amó mentiras en la mente de la víctima, de la persona traumada, para que comiencen ellos a decir: fue por mi culpa. Pero cuando dice, Él rechaza a tomar y le echa fuera, levántate y le dice: Llega, le respondió: No hay razón mayor, mal es este de arrojarme que el que me has hecho. O sea, ya me quitaste lo que tenía yo de valor de ser virgen pero ni siquiera esos pensamientos del diablo pueden traerle entre comillas una consolación de que bueno siquiera fui bonita me deseo como el enemigo es tan cochino hermanos que el señor lo reprenda pero ahora peor que eso te robó lo que era de valor y dice y dice que eres basura y te está alejando te está rechazando no sirve para nada ahora encima del trauma ¿qué pasó? la autoestima de la muchacha se fue se acabó por eso ella dice básicamente hubiera yo preferido que me violara y hasta ahí Aleluya. Incluso yo estaba escuchando de una muchacha que lamentablemente le sucedió lo mismo. Un varón aprovechó de ella y después ella lo, eh, eh, trató de evitar de ver y estar cerca de él por mucho tiempo, pero de después se encontró con la necesidad de ir al aeropuerto. Y él se dio cuenta, le ofreció Transportación. Y como el enemigo distorsiona los pensamientos de uno. Ah, como que yo no sé qué pasó por la mente de esta muchacha, que después de lo que le hizo, todavía se puso ahí, vulnerable de nuevo a su lado y le volvió a hacer lo mismo. Entonces, Tamar se queda, ¿qué ha sido mejor? que me hubieran violado y hasta ahí pensamientos satánicos del diablo el señor lo reprenda Dios! pero no le digo quiso hizo peor todavía por ella y dice no hay razón mayor mal es, es de arrojarme ah. que el que me has hecho no más. él no la quiso muy bien. entonces Tamar es rechazada físicamente porque la sacan y rechazada emocionalmente. Un trauma encima de otro.
1: Poder en Cristo Jesús. Poder la sangre de Cristo. Tamara, que acaba de ser violada, dice que el
0: rechazo amor, de amor es peor. Porque bajó su autoestima, bajó su autodolor. Ahora tiene inseguridad. Ahora se siente usada. Se siente en. Todo eso ha arreglado encima de la violencia que le sucedió. Ahora, Amón se distancia de Tamar físicamente por cuanto le echó fuera, ¿verdad? Sino que llamando a su criador no, que le servía, le dijo: échale afuera, échale a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta ahora no es mi hermana, ahora no es Tamar está también distanciándose de ella emocionalmente lo que el enemigo hace ¿por qué hace eso? para que no vaya a decir oh, ¿qué hice con mi hermana? Tamar roba la identidad de la víctima para que en la persona que el opresor pueda como ignorar lo que hizo como si no hizo nada aleluya, gloria a Dios.
1: Dios, aleluya.
0: y no reconoce su pecado dolor o el trauma que ha causado a su hermana ahora ella llevaba y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre la, su cabeza. Se fue gritando y el hecho de que ella rompa esas vestiduras que tenía de colores por cuando las vírgenes la andaban ella estaba anunciando públicamente, abiertamente a todos que había sido violados. algunos esconden el trauma que les pasa otros lo anuncian voz de cuello amén
1: La historia de, de, de la joven, y sabemos que es un tema, por ejemplo, ese tema y pasa en muchas ocasiones ahora en la vida actual. Uh -huh. eh, yo me acuerdo eh, mi papá eh, trabajaba en, en, en la casa y hacía pantalones. Eh, trabajaba ahí y llegaba a unos amigos de él y empezaban a hablar. Eh, yo era. cuando miraban a una muchacha hermosa y la muchacha era como que ayer descreída, más que todo presumida. Entonces ellos, para deshonrarla, la convencían, se la hacían prácticamente su novia. Entonces él, esa muchacha, en aquellos tiempos, bueno, también en la actualidad, pero ahora se ha perdido ese valor. Era por la virginidad de una mujer, de una jovencita. Tenía mucho valor y lo tiene. Lo que pasa que nosotros, los seres humanos, hemos cambiado todo de mucho todo sencillo. Y en esos tiempos, cuando se... se Eso es esos un tema bastante fuerte, bastante eh, hasta complicado de hablarlo ¿no? Y, por ejemplo, con solo una calumnia que se levante en contra de una jovencita sí, esa jovencita pierde su valor. Porque pueden ser solamente palabras porque, por ejemplo, estos hombres, uno se reía y dice, no, es que fulana eran jovencitas, era así, así, y me hizo tal cosa. Entonces, dice que él, para desquitarse o por burlarse de la muchacha, le dijo que se fuera con él. En aquellos tiempos caminaban caballos, caminaban los tiempos los hombres. Entonces, dice que ella se fue con él y empezaron a caminar, pero llegaron a cierto lugar donde había un río. Entonces, dice que le dijo, ¿sabes qué? yo no quiero nada contigo mejor regresate pero ya se sabía que ella había salido de, de la casa o sea ya se sabía entonces y la porque él le platicó a ciertos amigos que se la iba a llevar como esposa pero hasta el llegó a cierto lugar y después la rechazó la mandó para su casa quién le iba a creer a ese muchacho que no tuvo nada que ver a ciertas horas de la noche con ese hombre entonces prácticamente no hizo eh, prácticamente físicamente no hubo nada porque decía, no, yo no la dejé, no hice nada, pero lo hice, porque ella era así, o sea, no prácticamente como dice la pastora, puede ser algo que la ofrecia sea provocativa, sea prohibida, lo que sea, pero eh, llega ese momento que eh, por una calumnia o por malas decisiones de algún joven, de una joven, este tipo de cosas suceda entonces vemos este tema que estamos viendo, se llevó a cabo. Ella completamente perdió su valor eh, eh, en su vida, lo que la, la describía ella como jovencita, como una doncella. Pero, ¿qué cuando a veces queda el trauma marcado de una jovencita? Cuando un hombre se atreve a hablar, cuando un hombre se atreve a decir, es difícil, es muy difícil de que la gente diga, oh, no es cierto, ella tiene la razón y ella dice la verdad. Porque la maldad es así, el diablo trabaja en el ser humano y estos temas, por eso los joven, los, las jovencitas tienen que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque ahora no le están poniendo valor a eso, ahora simplemente lo están dejando y no, hasta ahí, ya nos, ya nos interesa pero cuando hay un hombre de Dios cuando hay una, una mujer, una jovencita que se guarde eso tiene mucho valor y da mucho respeto da mucho mucho, mucho valor dentro del matrimonio cuando una doncella llega a su matrimonio.
0: Amén. Sí, hermanos, es, es muy difícil hablar de este tema. La verdad, es más fácil no hablar de estas cosas, pero es necesario. Amén. Gloria Amén. a Amén. No, Dios. Son no, cosas los, que, como digo, bueno, que todavía están sucediendo hoy en día. Entonces, y aquí abiertamente anuncia lo que sucedió y está preocupado está triste por lo que sucedió y le dijo su hermano Salón, ay está contigo tu hermano ¿no? él está enfrentando a Tamar sobre lo que sucedió dice pues calla ahora hermana mía". o sea ella ya lo publicó abiertamente, gritó rasgó su vestido puso ceniza ya todo el mundo lo sabe pero él está callando Shh. no digas nada quiere que ella olvide de ese trauma, como si no hubiera sucedido fácil para él decir eso él no fue la persona violada, rechazada ordena el silencio de tu mamá ¿por qué? ¿por qué hacen eso? no tan solo al salón, pasa en eh, la familia, pasa cuando estas cosas traumas pasan Prefiere ordenar que ella mantenga el silencio para no avergonzar a la familia que es vergonzoso que el hermano haya violado a la hermana y para evitar conflictos para que no hay para que no haya problemas en la familia, ni no, hermano, hay que hablar de otras cosas, si algo sí sucede, hay que hablar, no hay que ayudar al enemigo a tapar lo que está oculto, hay que sacarlo a la luz, y piensa que guardar silencio ayudará a tomar, no revivir, revivir lo que sucedió, algunos ciertamente, a que se repite, a que se diga de nuevo, vuelven a revivir la, el trauma, pero aunque sea una vez, es necesario hablar para que quede claro lo que sucedió
1: a mí y es
0: parte del proceso, como veremos de recibir una sanidad dice tu hermano es no se angustie tu corazón por esto o sea, no te preocupes por eso olvídalo, no pasó nada y muchas veces otros quieren menospreciar el trauma que uno ha pasado, que uno ha vivido. ¿Y eso sabe el dolor que uno trae? Sí. Dice. Ok, está mal. De nuevo. Y se quedó tomar desconsolada en casa de Arsalud, su hermano. Está desconsolada, se siente en la silla. En la casa de Alfano, algunos, todos tienen su reacción diferente después del trauma. Ella se quedó como vacía, ya sabemos que el estaba de luto. ¿A mí? Y, gloria no, a Dios, hasta ahí habla de tomar. Si no me equivoco, yo imagino a Tamar ahí como, ¿cómo se dice?
1: ¿Zombie?
0: Entonces, no, algunos después de un trauma se quedan ahí sin poder hacer nada, reviviendo en su mente traumados y así se quedan los ve con los ojos como que viviendo otra cosa otro mundo nadie podía consolarla lo que sucedió y para mí también nunca recibió sanidad porque hasta ahí si no me equivoco habla de lo que ella hizo cuando dice y luego que el rey David murió todo esto se enojó mucho David se entera de la violación y eso le causaría mientras Tamar está, está desconsolada El papá está enojado ese trauma le causó un enojo aleluya mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno o sea él sabe lo que sucedió y, y como que va a ignorar lo que sucedió le dejó de hablar o sea, está ignorando el problema no quiere, no quiere confrontar, no quiere nada detiene la comunicación con Amón y dice Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a tomar a su hermana y al detener esa comunicación a no reclamar, hey Violarse a mi hermana, a nuestra hermana o guardar ese silencio, ¿qué pasa? La raíz de amargura y de odio porque después odia a Amar ¿qué sucede? Aconteció pasados dos años guarda odio durante dos años planeando la venganza al salón en contra de su hermano eso es lo que sucede cuando uno queda traumado porque tenían razón, Tamar fue traumada David fue traumado, al salón fue traumado. Tamar se quedó desconsolada como zombie, David se enojó y al salón se enojó. Voy a dejar que este odio crezca, que sea tanto hasta que me desquite yo con una venganza mía. Entonces. Cuando se pasado dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Etraín, y convidió a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, "He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y su siervo con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no hijo mío, no vamos todos porque no deseamos para que no te seamos bravosos, y aunque corrió con él, no quiso ir más, le dijo, Entonces dijo a Salón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros a mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como a Salón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y a Salvador había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre, alegre por el hijo y a decir yo herida a Amón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sé valiente como distorsiona esa frase. Aleluya. Pero él también, como su hermano que el día... Y yo veo lo que hizo su hermano, ahora él está haciendo lo mismo, involucrando a víctimas inocentes para llevar a cabo su plan. Y emborracha a mamón, y ordena el asesinato de mamón, y ¿qué sucede? Aleluya. Y lo que de los se lo hicieron como como Absalón les había nombrado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su muraí Estando ellos aún en el camino llegó a David el rumor que decía Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Eh, mala información. <risa> como todo no sucede, ¿verdad? Se oye un rumor y no fue cierto, pero tenía algo de verdad que fue uno de sus hijos, eh, ¿verdad? que fue uh, asesinado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Y todos sus creados que estaban juntos a él también rasgaron sus vestidos. Entonces David se cree del asesinato que oh, él cree en ese momento que son asesinatos. Y él también igual se mu muestra estar de lujo.
1: Pero dice, aleluya. En el 32, pero Jonadá, ¿quién es Jonadá?
0: El sobrino de David, el que puso ese pensamiento malvado de acción en la mente de su primo para que todo esto sucediera. Dice, pero Jonadá, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi Señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues. Solo Amón ha sido muerto. Jonadab da noticias a David que solo Amón está muerto. Está, no muestra remordimiento de todas las tragedias y traumas que ocurrieron debido a su consejo maldado. Pero está nada? Reconoce que el asesinato ocurrió como venganza por la violación. Pero está arrepentido, no está traumado. Completamente maldado.
1: En dice:
0: Pues solo Amón ha sido muerto porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a tomar a su hermana. Sí. O sea, que él sabía el motivo por el cual todo esto sucedió. Y él sabía que todo eso fue idea de él, lo que pasó. Y aún así, no le importó. Y lamentablemente, a veces hay personas que cuando pasan un trauma, ellos están indiferentes de lo que, lo que le pasó a uno. Aunque ellos hayan tenido mano ahí, metido para causar el trauma. Y toma a la ligera la muerte de amor Aunque ¿No eran amigos. Amigos, entre, entre comillas. ¿Qué tipo de amigos es ese? Después dicen... Muy bien. Y alzando, murió entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo con rey: He ahí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Tamay, hijo de Aniud, rey de Kesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Entonces Absalón, después de cometer este horror, su, entre comillas su propia venganza, huye de su familia, permaneciendo alejado durante tres años. Absalón no recibió la sanidad. Quiso vengarse por su propia mano y después, que perdió la familia misma que estaba queriendo defender. Y ustedes saben que Dios fue gloria Señor. No, no vamos a entrar ahí, pero después el sano que le dio mi esposo era un sano de David. Cuando Absalón estaba queriendo quitar el reinado de su padre. O sea, de mal en peor. ¿Por qué? Porque nunca recibió la sanidad de su trauma, y dice, Dios, aleluya. así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo ahí tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón. ¿Cómo así? ¿Quiere ver al hijo que mató a otro hijo? ¿Saben por qué David pudo hacer eso? Deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón que había muerto. Después de tres años de separación, desea tener contacto con Absalón. Entonces, ¿quién fue traumado? David, David Absalón y Tamar. Lo que sucedió entre dos, afectó a más, traumó a tres y afectó a cuatro porque hasta uno perdió la vida. Amén, hermano Armando.
1: del estudio creo que basado en la mala decisión que David hizo, una actitud de las que no debió ser. Y, y todo este tipo de cosas está pasando por una.. pasa una cosa, pasa otra, y está hablando de la casa de él, incluso, cuando David muere, todavía antes de morir, esa maldición sigue, porque Absalón toma parte, Salomón toma parte de, de, de esa, de, vamos a decir, de esa maldición, porque cuando David muere, le encarga a Salomón Vemos que el general que tenía él, en la mano derecha, el hombre más de guerra que tenía, era Joab, era el tío de David. Y, y había otros, son dos, que eh, estos hombres eran los dos hombres de guerra que David tenía. Y en algunas, cosas, en algunas partes desobedecieron a David. Pero David perdonó la vida de estos hombres. Pero los perdonó mientras él vivía. Porque solo él los conocía, solo él sabía cómo era. Solo él era el único que podía ser la, tenía la autoridad sobre ellos, porque él sabía que muriendo él no iba a haber otro que los pudiera controlar. Entonces le da la orden a Salomón y le dice: No harás que sus caras desciendan en de paz al Seol. Y le da la orden que tienen que matarlos. Uno, porque, bueno, Joab fue el que mató a.
0: Amén. En este caso sí, sí fue así, lamentablemente. Y aunque todos los que fueron traumados um, después de que uh, Amnón violó a Tamar, Tamar quedó como, como es la palabra, traumada. Nunca recibió la sanidad, no se vuelve a hablar de que se casó, que tuvo familia, Aquí está su descendencia, no se habla nada más de ella, sino de que se quedó ahí como desconsolada, traumada en la casa de su hermano. Y luego después me imagino que sola, porque el hermano que... De, ella se quedó en la casa de Al Salón y él se fue, entonces se quedó sola. Nunca recibió la sanidad. Al Salón, eh, como vimos, quiso vengarse con su propia mano y, y para qué, perdió la familia. Estaba lleno de enojo, eh, no recibe la sanidad. Más David, el, el simple hecho de que dice que deseó ver a su hijo después de tres años, quiere decir que él recibió la sanidad. Lean de nuevo, les instan el amor de Cristo, lean el libro de Salmos. Esas oraciones, esas pláticas que David tiene con el Señor, como dijimos la, la semana pasada, es quejándose con Dios. Diciendo, o sea, esto es lo que yo siento, te pongo todo esto en tus manos. Él presenta todo lo que está sucediendo al Señor. Y pide que el Señor le restaure, que le sane, que le cure, que esté con Él, que le dé fortaleza, todo eso. Es la forma única en la cual podamos recibir la sanidad después de un trauma. Yo pensé que se iba a terminar hoy, pero se va a continuar, hermanos, porque está, está de, eh, más largo de lo que pensé, pero a la semana siguiente, con, el, uh, con ayuda del Señor, vamos a seguir con otro tipo de trauma, que es el trauma de Jerusalén, el trauma de una nación, amén, sí. gloria al Señor, bueno, entonces Dios. está trauma personal, trauma de familia, ahora vamos a ver trauma de, de una nación, y estos nomás son unos ejemplos, hermanos, pero muchas personas han pasado por algo fuerte, un trauma. Y algunos quieren resolver como tomar, reviviéndolo, desconsolada, desconsolado. Y nunca ven una victoria. Otros quieren vengarse. Tampoco hay victoria ahí. Tomemos lo bueno los buenos ejemplos de David y desahogémonos con el Señor para recibir esta sanidad. Amén. Hasta aquí, hermanos.